0: Und herzlich willkommen zu Gin. Das ist unsere 67. Episode und die erste im neuen Jahr. Hallo, Imi. Hallo,
1: Anna. Happy New Year. Na, wie jede
0: dir? <lacht> ja, Happy New
1: Year. Wir haben uns ja schon gesehen, eigentlich. Aber ja, mir geht es so ja. weit ganz gut, wie es einem eben so geht, in diesem sehr beschränkten und limitierten Status, in dem wir uns befinden. Ja. Ja. Ja.
0: It's still a pandemic out there, ja, right? ich weiß.
1: <lacht> Leider ist das so. Ich finde es ehrlich gesagt, es geht mir langsam so ein bisschen auf die Nerven. Also ich finde es einfach inzwischen mega öde. So, der Alltag ist so
0: mhm.
1: richtig langweilig.
0: Ja, ich finde langweilig ist nur so ein Aspekt. Ich finde schon, also langweilig okay, ja. Aber ich finde, man ist so zurückgeworfen auf... Sachen, mit denen man sich vielleicht sonst gar nicht so befassen müsste, einerseits. Und ja. andererseits natürlich auch zurückgeworfen auf ähm, die eigene Familie. Ich habe immer das Gefühl, meine Kinder sind auch genervt davon, dass sie, ne, die sind ja jetzt alle nicht mehr in einem Alter, wo mit Mama auf dem Spielplatz sitzen, das Schönste ist, was sie sich vorstellen können, sondern eigentlich eher andere <lacht> Dinge. Ganz und im Gegenteil. Genau, genau, eben. genau. Ganz Lieber ganz ohne Gegenteil. Mama auf dem Spielplatz, aber ja. auch, im auch im Dunkeln. Genau. <lacht> genau. Oh ja. Gott. Es ist ja, auf echt. jeden Fall eine Herausforderung.
1: Ja, und langsam geht, also ich habe so, ich, bisher bin ich wirklich ganz gut klargekommen mit allem. Ich habe mich da so reingefügt, aber ich habe das Gefühl, so langsam geht mir auch so ein bisschen die Puste aus. Also wenn mhm. man dann jetzt immer noch mal hört, das muss jetzt noch länger und noch härter. Und ich finde das alles nachvollziehbar. Ich würde auch nie irgendwie mich dann daran nicht halten. Aber jetzt ist es wirklich so, dass man so denkt, oh nee, ich will das jetzt nicht mehr. Ich will das jetzt wirklich nicht mehr.
0: Ich finde es so schwer, ähm, also selbst wenn man halt die Einsicht hat in die Notwendigkeit, was ich jetzt für mich auch in Anspruch nehmen würde, finde ich es eben trotzdem schwer, äh, dass man nicht so wirklich eine Perspektive hat. Also man weiß nicht, wird sich jetzt diese Mutation von dem Virus hier wie verrückt verbreiten und deswegen muss es alles noch viel strenger sein. Wie gut mhm. wird diese Impfung funktionieren? Wie schnell können die jetzt mal bitte allmählich mit der Impferei vorankommen und so weiter und das sind das finde ich so schwer, dass das alles so Unwägbarkeiten sind. Wenn jetzt einer sagen würde so pass mal auf, Freunde, erster, dritter, ja? Das schaffen wir mhm. und danach ja. ist wieder schön. Das ist ja so nicht. Und ich glaube, das, also nee. das ist für mich so das, was mich so ah, ne, müde werden lässt zwischendurch. Also genau. Und auch, ähm, dass man dann so an so einen Punkt kommt, wo man denkt, äh, ich kann das jetzt nicht mehr aushalten, keinen zu sehen oder so. Ne? Selbst wenn das mhm. eigentlich jetzt, un, also streng genommen, nicht so eine schlimme Beeinträchtigung ist. Aber dann eben doch. Ne? Ja, also
1: das stimmt wirklich. Es gibt, als wenn es so ein End... Punkt mhm. Gebe, auf den man so hinarbeiten könnte, mhm. ne? an dem man sich so festhalten könnte und denken würde, so dann ist, ich meine, man könnte sich natürlich theoretisch diesen Endpunkt selber fiktiv setzen, weil ich wirklich mal davon ausgehe, dass nächstes Jahr, oder dieses Jahr im Herbst vermutlich wir langsam wieder zu einem normalen Leben zurückkehren. Also, es das heißt ja, dass im Sommer alle geimpft, bis Ende des Sommers alle geimpft sind. Mhm. Ähm, klar wird das natürlich immer noch mit Sicherheit irgendwelche Einschränkungen und Auflagen geben, bis dann alles wieder, also bis bis es quasi keine große Gefahr mehr da für uns darstellt. Mhm. Aber ja, mir fällt es auch schwer, dass es so dieses keine Perspektive zu haben auf irgendwas, worauf man sich so ein bisschen freuen kann, woran man sich hochziehen kann. Weißt du, was mir auch so fehlt, ist das Reisen. So was ich jetzt mhm. sonst hätten wir jetzt schon wüsste man schon so, hey, wir fahren Ostern da und dahin oder im Sommer da und dahin. und das Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben jetzt noch gar nichts geplant. Nee, wir ich auch mein, nicht. Ihr habt ja natürlich euer Getaway auf dem mm. Dars. Da könnt ihr natürlich immer hin. Gut, wir könnten theoretisch auch immer aufs Land, aber das ist jetzt auch irgendwie, die Kinder, die, die killen uns ja inzwischen, wenn wir das überhaupt nur andenken, dass wir da mal für zwei Tage hinfahren wollen. Mm. <lacht>
0: Ja, ich finde, also ich finde, dass nicht reisen können gar nicht so schlimm. Ich finde, dass keine Pläne machen können schlimm. Das ist so dieses, äh, ich kann warten, das ist nicht so schlimm. Ich finde, Reisen ist so das Sahnehäubchen auf dem guten Leben, was man sowieso schon hat.
1: Ja, natürlich, ähm, klar. Ne?
0: Aber dass man es gar nicht planen kann. Also ich habe zum Beispiel jetzt, äh, meine Schwester hat gerade vorgestern ihr drittes Kind gekriegt. Ähm, yeah. Und ja, total süß, die ganze Familie ist schon, wir haben so einen Familienchat und äh, mein Schwager schickt die ganze Zeit irgendwelche Fotos und meine beiden kleinen Neffen, die sind ja auch noch so klein, ähm, jetzt mit diesem Schwesterchen sind die jetzt große Brüder und so, mega süß, aber ich kann halt nicht hin, also ich, ne, mein Impuls ist natürlich, ich möchte jetzt dahinfahren. ich möchte ähm, das Baby begrüßen, ich möchte mich ein bisschen, ich möchte meine Schwester ein bisschen betüddeln und der, keine Ahnung, eine Hühnersuppe kochen und äh, ja. mit den, meinen Neffen mich ein bisschen befassen und gucken, wie die irgendwie damit jetzt umgehen, dass da ein neues Baby ist und so. Diese ganzen Sachen, das geht aber nicht. Also erstens mal würde ich natürlich auch das Baby gefährden, wenn ich jetzt käme. Ich habe mir wirklich alles Mögliche schon überlegt. ne Irgendwie hier erst Test, dann Quarantäne, dann noch ein Test. Aber dann muss ich ja wieder dahin. Wie komme ich dahin, ohne dass ich Menschen treffe unterwegs? Das ist eigentlich komplett unrealistisch, ne? dann müsste ich da vielleicht noch mal im Hotel äh, mich isolieren. Das geht gar nicht. Ich kann ja hier nicht jetzt irgendwie drei Wochen oder, oder auch nur zwei <lacht> Wochen mich irgendwie ausklinken. So, Also lauter solche Sachen, das ist jetzt an sich ja nichts Schlimmes. Dieses Baby ist jetzt da, ich werde es irgendwann sehen. Aber gestern sagte ähm, meine große Tochter auch so, Mann, wir sehen es dann erst in echt, wenn es schon alt ist. Nennt <lacht> bin ich mehr so klein und ja. ne, das ist schon so, also
1: das ist blöd, aber ich meine, ich habe ja so eine Situation schon mal erlebt, ähm, als wir damals in die USA gezogen mhm. sind, beziehungsweise dort schon lebten, ich habe ja, ähm, Quasi als Lucy elf Monate war, sind wir ja weggezogen. Und deswegen waren dann zum Beispiel am ersten Geburtstag die ganzen mhm. Großeltern nicht dabei. Und wir saßen in so einem räudigen Marriott-In-Apartment-Hotel. Es war wirklich mhm. ganz eklig und waren noch auf Haussuche und hatten, ich hatte noch nicht mal eine Küche. Also ich konnte nicht mal einen Kuchen backen. Mhm. Und äh, deswegen, oder auch als Mia geboren wurde, da waren wir ja auch da, da ist dann, gut, da ist meine Mutter dann relativ schnell gekommen, die hat uns dann für drei Monate, äh, Quatsch, drei Wochen besucht. Aber äh, der Rest der Familie hat sie natürlich dann auch erst gesehen, als ich dann ein halbes Jahr später mal wieder nach Deutschland gekommen bin. Mm -hmm. Oder auch Beerdigungen von meinen Großeltern ja. und so. Da, also unsere beiden Omas sind gestorben, sowohl die meines Mannes als auch meine Oma, als wir da waren. Und äh, da konnten wir auch nicht schnell rüberfliegen, hm. weil das irgendwie, da war ich sogar noch in dieser Phase der, des äh, Green Card antrages und hatte gar keine Möglichkeit, das Land zu verlassen, mhm. weil ich da nicht wieder reingekommen wäre. Und ach, das yeah. war das ganz doof. Deswegen... Ähm ich habe sowas in der Art schon mal erlebt und es, ich, es ist natürlich nervig, aber ich weiß natürlich auch, dass man das alles übersteht.
0: Das stimmt. Aber, das das ja. habe ich gestern, haben wir gestern auch so gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, also erstens mal, wir wissen, dass es vorbeigeht. Wir wissen auch aus der Geschichte, dass äh, das nicht das erste Mal ist, dass die Menschen mit äh, Pandemien oder irgendwelchen anderen äh, Krankheiten, Seuchen und so weiter fertig werden müssen und dass das klappen wird. Also hoffentlich mit möglichst wenigen Opfern, aber es wird auf jeden Fall vorbeigehen. Und ähm, dann werden wir diese Dinge wieder machen, die wir jetzt vermissen. So, ja, es ist also irgendwie, natürlich glaube ich, ich glaube schon, dass sich auch bestimmte Dinge nachhaltig verändern werden. Aber natürlich wird es wieder Konzerte, Festivals, Theater, Reisen, Restaurantbesuche ähm, und sowas alles geben, ne? Aber mm. äh, also da, das ist gar nicht so das, was mir dann da so. Ähm, fehlt jetzt, also klar fehlt mir das, aber wo ich jetzt denke, so das muss ich jetzt sofort haben, sonst bin ich unglücklich, dann bin ich mal ein paar Minuten unglücklich und dann denke ich mir, jo, kommt wieder. Ich glaube, es ist für die jüngeren Leute schwieriger, weil die Perspektive eine andere ist, ja, wenn du das noch nie erlebt hast und du warst noch nie in, keine Ahnung, London, Paris, Rom oder so und hast dir das irgendwie immer gewünscht und vorgestellt, dann ist das ja was anderes. Ich war da ja schon. Also weißt du, so, ich das ist ja auch nochmal eine andere Perspektive.
1: Ja, wobei, ich meine, das wird ja jetzt nicht für immer so sein, dass man da nicht hinfahren kann. Nee, eben, genau. Aber ich finde, was ich für uns härter finde, ist, wir haben ja den Vergleich. Ne? Also wir mm. wissen ja, wie es früher war. Wenn mm. es jetzt anders wird in Zukunft, dann können wir ja immer vergleichen mit dem, wie wir es eigentlich kannten. Das ist ja bei den Jüngeren, die kennen es ja dann nur so. Mm. Aber ich finde es ich habe da auch letztens noch mit Kunden drüber gesprochen. Ich hatte eine Wohnungsbesichtigung letzte Woche da in meinem Projekt und die hatten äh, ihr Baby dabei, <lacht> sorry, äh, sechs Monate alt und das trug die Mutter in so einer Bauchtrage. Und dann habe ich noch äh, zu denen gesagt, Mensch, das ist ja auch krass jetzt für die Kleinen, mhm. die, äh, die ja, wenn sie jetzt rausgehen mit ihren Eltern, nur Menschen mit Maske sehen und mhm. die Gesichter mhm. ja gar nicht richtig sehen, nur die Augen. Mhm. Und äh, da meinte sie auch so, ja, am Anfang hätte hätte das Kind auch wirklich immer ganz viel geweint. Inzwischen hätte sich das dran gewöhnt. Aber sonst am Anfang, wenn, wenn fremde Leute mit Maske angesprochen haben, außerhalb der Wohnung, war da erstmal so eine Angst. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, man kriegt dann auch so eine verminderte Reaktion irgendwie nur mit, weil man ja, du siehst ja nur ein Drittel des Gesichts und mm. den Mund eben nicht und so. Das finde ich auch echt so einen komischen Gedanken eigentlich, dass die ganzen kleinen Kinder jetzt in so eine, dass das die neue Normalität für die ist.
0: Ja, wobei ich immer denke, das stimmt, aber ich denke eben immer, ähm, du kannst ja nur, also wir empfinden das als schlimm oder als, seltsam oder so, aber dieses Kind wächst damit ja auf und kennt ja, ja. es nicht anders und irgendwann wird, wird das wieder weg sein mit den Masken hm. überall und dann, davon gehe ich aus, ja, und dann äh, werden die äh, werden diese Kinder, das wird halt einfach ein Teil äh, deren von deren Lebenserfahrung äh, und Realität sein, die irgendwo sicherlich abgespeichert ist, aber ja auch, wenn die so klein sind, keine bewusste Erinnerung mehr sein wird und ich sag mal so, ähm, genauso wie wie andere Dinge, die früher nicht in Anführungsstrichen normal waren, heutzutage normal sind, ähm, wird sich das auch ändern. Also diese, dieses Label von das ist normal und das ist irgendwie nicht normal, das verändert sich auch gerade. Und das finde ich wiederum gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das finde ich sogar ganz gut. Also jetzt nicht, dass alle massen tragen müssen, sondern dass so ein bisschen diese Normen sich... Ähm, ja, dass sich das wieder so verschiebt. Ich hatte so ein komisches Gespräch mit einer ehemaligen Lehrerin meiner Kinder. Anfang der, na, wann war denn das? Anfang zweites Halbjahr, also nach dem ersten Lockdown letztes Jahr, als sie alle wieder zurück in die Schule gegangen sind. Und dann gab es eine Maskenpflicht und so weiter. Und die sagte, ja, ich muss meinen Schülern immer wieder sagen, dass das nicht normal ist und dass man das nicht als normal ansehen darf. Und dann habe ich gesagt, warum? Das heißt, sie ja, die gewöhnen sich so schnell daran, das ist gruselig. Und dann habe ich gesagt, das ist doch gut. Also, wenn die jetzt alle da sitzen würden und heulen würden und sagen würden, und es gibt ja bestimmt auch Kinder, für die das ganz schwer war, das will ich jetzt gar nicht verallgemeinern, aber wenn ich jetzt eine Klasse habe oder eine Gruppe von Kindern habe, die gut klarkommen damit, warum soll ich denen reinreden, es wäre nicht normal und das dürften sie nicht vergessen. Weißt du, dann denke ich mir irgendwie, das ist, und da glaube ich, sind wir, als ich zähle uns jetzt mal zu, den, zu der älteren Generation, auch irgendwie gefragt, ähm, dass, also, das alles nicht so sehr zu verteufeln. Also, so dieses, das ist nicht normal und das ist irgendwie komisch und das ist, klar kann man das auch mal sagen, und dann kann man wieder sagen, okay, und das ist jetzt so und das geht auch wieder weg und es ist auch nichts Schlimmes. Also, so, ne, dieses, das finde ich eben immer so ein bisschen schwierig, wenn das dann so ein, so ein, wenn das eine Norm markiert und alles andere ist dann außerhalb der Norm und deswegen nicht okay. Ich finde das auch witzig, wie schnell man sich selber
1: obwohl man ja jahrzehntelang anders gelebt hat, daran gewöhnt. Und jetzt, äh, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wenn ich jetzt Filme sehe zum Beispiel mhm. von vor der Corona-Zeit mit irgendwelchen wüsten oder mhm. irgendwelchen Volksfesten oder irgendwas, wo ganz viele Menschen in einem großen Raum sehr eng aufeinander sind, dann denke ich immer, oh Gott, das seid ihr ja. denn wahnsinnig. Ich habe hier keine Angst,
0: euch anzustecken. Das hatte ich jetzt, äh, wo habe ich das denn gesehen? Habe ich auch mit den Kindern irgendwas gesehen, wo die, wo irgendwelche Leute aus demselben, vom selben Löffel essen. Das heißt so, so, probier mal. Aber eben nicht jetzt irgendwie ein Ehepaar, Liebespaar oder Geschwister oder Leute, die sowieso zusammen leben, sondern halt so, keine Ahnung, also irgendwie Leute, die halt normalerweise nicht vom selben Löffel essen <lacht> Und wir waren, genau, das fand ich echt ein bisschen Schreck, weil das ging uns allen, Es war wie so ein Impuls, das war gar nicht eine, eine Reaktion wie, ah, guck mal, früher war das so, weißt du so, sondern, dass alle gleich so, <lacht> so eine Reaktion hatten. Aber viele ähm.
1: sind da auch komplett schmerzlos, immer noch. Ich hatte jetzt ja. <lacht> mir diese US-Debate angeguckt über die, ob, diese Impeachment-Geschichten, ne, mhm. Und da, äh, da haben sie rangezoomt an einen Typen, der äh, im Hintergrund saß, also vorne stand einer und trug da seine, seine Geschichten vor. Und direkt hinter ihm saß ein Mann mit einer Maske und der hat dann genießt und hat zum Niesen die Maske nach unten gezogen und in seiner Hand genießt. Und okay. dann, danach hat er sein Handy in die Hand genommen, mit seinem Handy was gemacht und dann sein Handy der Frau gegeben, die neben ihm saß. Und die hat es dann auch noch in die Hand genommen und sich angeguckt. Und dann hat er das oh. mm.
0: Aber <lacht> so ich meine, das doof. wäre ja auch schon vor Corona ekelhaft gewesen. Ne? Also das ja. sind so Sachen, die wären mir jetzt persönlich auch vorher schon als fies oh,
1: aufgefallen. Gott, aber echt. Mm.
0: Aber wir können ja auch mal sagen, was also jetzt haben wir ja gesagt, was alles Doof ist an der Pandemie, da fällt uns aber wahrscheinlich auch noch zwei Stunden lang alles Mögliche ein. Aber was ist denn, ich finde 2021, man kann ja jetzt auch mal sagen, dass ein paar gute Sachen sind, ne? Trump ist impeached und äh, ja. Biden Und ist vor gefehlt. allen Dingen wird er demnächst das Feld räumen nächste Woche. Ganz genau. Nächste Woche. Yay. Was haben wir noch? Es wird geimpft überall. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass Israel so eine vorbildliche Impfkampagne gemacht hat. Da könnten sich ja manche europäische Länder und ich rede jetzt auch von diesem Land, in dem wir leben, meine Scheibe von abschneiden, vielleicht mal eine nette kleine Aufklärungskampagne und ähm, überhaupt wäre ja mal nicht schlecht, aber das haben sie ja bei den Masken schon nicht hingekriegt. Okay, gut, aber anyway, es wird geimpft und ich höre immer zwischendurch von Leuten, also zum Beispiel meine Schwägerin, die ist Apothekerin, in der Apotheke im Westerwald und die hat gerade letzte Woche Fotos geschickt, dass sie ähm, äh, im Impfzentrum vor Ort, ich glaube 300 oder über 300, weiß ich jetzt nicht mehr genau, Seniorinnen und Senioren geimpft haben und sie hat halt als Apothekerin mit ähm, da geholfen und hat äh, diesen Impfstoff immer aufgezogen. Mhm. Also impfen darf sie natürlich nicht, weil sie keine Medizinerin ist, sondern halt Pharmazeutin, aber ähm, genau. Und äh, das finde ich sind immer gute Nachrichten. Mein Schwiegervater hat sich jetzt irgendwie freiwillig gemeldet, der fährt jetzt Leute, die selber nicht mobil sind, zu den Impfzentren. Ach, wie cool. Ähm, als Freiwilliger, der hat der macht immer so Sachen, der hat auch so, der ist in der Flüchtlingshilfe super aktiv. Also jetzt ist es ja irgendwie alles ein bisschen geordneter, aber gerade als alles noch ziemlich chaotisch war und der ist für die Tafel immer äh, freiwillig gefahren. Also seit er halt nicht mehr arbeitet, ne, macht er immer solche mhm. Sachen. Und jetzt ähm, fährt er da zu den Impf, ähm, fährt er die Leute eben zu den Impfzentren äh, äh, und solche Sachen. Was haben wir noch Schönes? März ist nicht. Äh, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ist nicht der Parteivorsitzende
1: geworden. der CDU geworden, der alte. Ja. Frauenfeind.
0: Der alte Frauenfeind <lacht> und Steuerhinterzieher. Genau. Ähm, wobei aber ich ansonsten ehrlich gesagt Laschet, aber gut. Egal, lassen wir das. Ja, gut.
1: Ja, ja. Aber es ist, immerhin das, ist das, das geringere Übel.
0: Ja, ja genau, wahrscheinlich. <lacht> Was haben wir noch an Good News?
1: Du, mir fällt gar nicht so viel ein, Anna, ehrlich gesagt. Mm. Ich bin, ich lausche mal an Ausdruck. Schnee.
0: Überall ist Schnee, alle freuen sich über den Schnee. Also wir hier in Berlin ja nicht so. Ich wollte gerade so sagen, was haben wir denn davon? <lacht> nee, aber es sieht ja die schon ganz drei. schön aus.
1: Ja, total. Also gestern waren wir kurz bei unserem Wochenendhaus, weil wir vergessen hatten, das Gartenwasser abzustellen. Und es soll ja irgendwie heute Nacht minus 8 Grad werden. Äh, und ähm, das war auch echt schön. Es schien die Sonne und es war überall, also es war jetzt nicht richtig Schnee, aber es war halt wie so Puderzucker überall einmal drüber gestäubt. Und dann äh, sind wir zurückgefahren, als die Sonne gerade unterging und das, das war schon schön, auch so durch die Landschaft zu fahren. Ich war ja gespannt, weil eigentlich dürfen wir ja seit gestern offiziell, wir Berliner, uns nicht mehr als 15 Kilometer von der Stadtgrenze oder Landesgrenze entfernen. Und wir wussten ja nun, also als, als Grundeigentümer darfst du trotzdem noch zu deinem Wochenendhaus in Brandenburg aber ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, kontrollieren die das jetzt irgendwie? Stehen da jetzt mhm. Leute an der Landesgrenze und winken einen raus, wenn man Berliner Kennzeichen hat, aber war nichts. Es war allerdings, es war nichts los auf der Autobahn. Also es war total leer. Mhm. Und äh, es waren sowieso fast gar keine Autos unterwegs, auch als wir dann über Land gefahren sind. Es war schon, es war irgendwie ungewöhnlich. Mhm. Ja. Jedenfalls, äh, ja, diese Kälte und wenn dann mal die Sonne rauskommt, das finde ich auch ganz schön. Es soll ja jetzt auch, glaube ich, die nächsten Tage sogar in Berlin noch mal ein bisschen schneien, ne?
0: Ich bin mal gespannt. Ich habe heute mehrere Insta-Stories gesehen von Leuten, die irgendwie so im Rheinland und im Pott und so wohnen, die heute Morgen mit ihren Kindern um sechs aufgestanden sind, um schnell noch zu rodeln, bevor es schmilzt. Und bevor <lacht> ähm, bevor die Massen sozusagen kommen, äh, Fand ich auch sehr witzig. Also das aus dem Alter sind meine Kinder raus. Insofern, das wäre für mich jetzt, würde für mich gar nicht ähm, in Frage kommen, dass ich um sechs aufstehe wegen Schnee. Auf jeden Fall. Nee, heute ist echt passiert, dass
1: unsere Tochter uns, äh, da haben wir gerade noch drüber gesprochen, dass die uns aus dem Bett geschmissen hat und gesagt hat, können wir jetzt mal, kommt ihr jetzt mal in die Gänge. <lacht> Ach was, also, da haben wir auch gerade, als er am Frühstückstisch saß, noch drüber gelacht und, und überlegt, ob das überhaupt seit der Kleinkindzeit irgendwann mal vorgekommen ist, <lacht> weil das
0: sonst so eine Langschläferin ist. <lacht> ja, unsere sind auch alle. Wie gestern hat die Große noch zu mir gesagt, "Weg mich bitte morgen, ich möchte nicht so lange schlafen. Spätestens um neun. Und ich bin irgendwie um halb neun aufgestanden und habe mir einen Tee gemacht und bin damit wieder ins Bett gegangen, um zu lesen. Während mein Mann, der sich ja jetzt zum DAS-Marathon angemeldet hat, heute oh Morgen schon einen Halbmarathon <lacht> gelaufen ist. Ich sag nichts dazu, egal. Der war Fall glücklich und war weg. Und ähm, dann bin ich irgendwie hoch und habe äh, äh, bei ihr geklopft und habe gesagt, äh, du wolltest doch geweckt werden. Also ich hatte ihren Wecker schon gehört, den hat sie aber einfach wieder ausgemacht oder keine Ahnung. Und dann ähm, bin ich gucken gegangen und dann hörte ich nur so, Da mm. <lacht> 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 Dabei blieb es. Ja,
1: Luzi muss gleich arbeiten, deswegen musste die äh, früh aufstehen, also früh in Anführungszeichen. Mm. Wir haben auch erst um elf gefrühstückt, aber früher aufstehen. Mm. Ähm. Die ist ja jetzt ganz emsig am, am Renovieren und Arbeiten, um sich ihre neue Wohnung dann auch leisten zu können. Wir unterstützen sie natürlich auch, aber ein bisschen muss sie auch selbst beitragen. Mhm. Und äh, das ist, das ist gerade so unser großes Thema hier, die, die Renovierung und der Auszug und so. Das wird jetzt alles anstehen hier in den nächsten Wochen. Und das ist natürlich ganz spannend alles.
0: Darüber wollten wir auch eigentlich ein bisschen reden. Jetzt haben wir wieder ganz viel über Corona und über andere Sachen geredet, aber wir wollten ja eigentlich ein bisschen über unsere Kinder herziehen, oder nicht? Ja, genau. Und der Auslöser war
1: eigentlich, dass ich mich gestern wahnsinnig aufgeregt habe über meine Familie und vor allen Dingen auch über die Kinder. Ähm, und wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, Anna und ich und noch viele tolle andere Frauen zusammen <lacht> und da haben wir uns dann ausgetauscht und äh, ich wollte dann nämlich, äh, ich suchte eine Nagelschere und ich habe so zwei Nagelnesses her, das eine besitze ich seitdem ich wirklich Grundschulkind bin, das ist so ein ganz edles mit so super tollen, Edelstahl-Geschichten da und dann habe ich noch eins, es ist auch so ein tolles altes leder -Etui. und das habe ich von meinem Opa irgendwann mal mitgenommen, als wir das Haus aufgelöst haben nach seinem Tod und ich hatte also wollte eine Nagelschere haben, mache mein Etui auf, komplett leer nicht ein einziges Teil mehr drin mache das von meinem Opa auf auch komplett leer ich, das Einzige, was da drin war, war irgendwie noch so ein Plastikding, mit dem man sich die Nagelhaut zurückschieben kann. Das, das kann ja aber nicht wahr sein. Dass jeweils sind da irgendwie so acht bis zehn Instrumente drin. Teile nichts, drin. Nichts war da mehr drin. Hm. Und da bin ich mal eben ausgeflippt, weil ich das so ätzend finde, dass die keine, also das Eigentum für die ist, für die irgendwie kennen die nicht. Also persönliches Eigentum.
0: Ja, aber Alle, nur deins. Das eigene Eigentum kennen ja, genau. sie sehr genau. wohl, ne? also Alles, meine. was
1: mir gehört, gehört eigentlich allen. Genau. Und das ist auch zwischen den beiden übrigens ein Riesenstreitpunkt. Immer wieder, gerade bei Kleidung und Schmuck. Auf der einen Seite sagen sie dir immer so, nee, wir sind total tolle Schwestern und wir sind ganz großzügig und wir leihen einander auch Klamotten und Schmuck. Und dann, <lacht> letztens eine Situation, da kam ich nach Hause mit der Kleinen und die Große kam uns im Treppenhaus entgegen und wollte gerade in ihre Wohnung zum Renovieren fahren. Und dann sah Mia, dass Luzi ihren Kapuzenpullover trug und mhm. brüllte die dann an. Zieh denn aus, das ist mein Lieblingspullover. Und dann oh haben sie sich im Treppenhaus im zweiten Stock total oh angebrüllt. Und dann hat Lucy sich im Treppenhaus den Pullover ausgezogen und Mia hat ihr den gegeben, den sie dann gerade anhatte. Dann oh nein. <lacht> ich bin einfach nur gegangen und habe gedacht, Wie peinlich, wie peinlich! Ich habe nur gesagt: Nicht
0: so laut! Aber das ist es.
1: <lacht> und äh, Aber das ist bei uns täglich gibt es diese Eclairs und ja und vor allen Dingen ist den Scheiß egal, wenn ich den auch 3.000 Mal sage, dass ich möchte, dass sie mich vorher fragen.
0: Und dann ja, Mami kommt dann. Ja,
1: weiß ich, da mache ich dir auch. Und dann, Nein. Ich, können, wie gesagt, auch die Sachen, die sich jetzt nicht verbrauchen, die können die meinetwegen auch gerne alle benutzen. Aber mhm. ich möchte ganz gerne gefragt werden und dass es danach
0: wieder zurückgegeben wird. Ja, aber das ist ja. echt, also es ist so lustig. Ich dachte gestern, ich hatte nämlich gerade diese äh, letzte Woche auch solche ähnlichen Gespräche. Und ich stelle ja immer wieder fest, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal eine Folge gemacht, über, ähm, dass man als... Mutter sozusagen, wenn man eben nicht alles mit Zähnen und Klauen verteidigt, eben sehr wenig äh, Raum im wahrsten Sinn des Wortes äh, hat, der einem nur selber gehört. Und ich empfinde das persönlich so, dass halt je älter die Kinder werden, umso schlimmer wird das. Ja. Denn äh, ne, du könntest dir, also weiß nicht, erstens mal hat man eine größere Schnittmenge von Dingen, die man benutzt. Ähm, je älter die Kinder werden. Und, also, keine Ahnung, wir haben ja gerade drüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben, Mikrofon, meine AirPods waren nicht aufzufinden und lauter solche Sachen. Ja. Ähm, aber ich finde eben auch, dass so dieses äh, ich werde extrem fuchsig und ich frage mich auch, Pandemie, glaube ich, trägt auch da ein bisschen was dazu bei, dass wir alle aufeinander hocken. Ich werde halt extrem fuchsig, wenn die immer so über meine Grenzen trampeln und dann werde ich auch kleinlich. Also viel kleinlicher, als ich eigentlich bin oder mhm. wäre, wenn man eben nicht dauernd so über meine Grenzen trampeln würde. Ne? Also so diese ja. und das halt überhaupt nicht beachtet wird oder so gar nicht. Und dann denke ich aber immer daran, ich habe eine dunkle Erinnerung an meine Mutter, wie sie ähnliche Dinge zu mir sagt, äh, wie ich sie mich jetzt selber sagen höre zu meinen Kindern diesbezüglich. Ähm, also anscheinend ist das irgendwie auch so eine Entwicklungsphase.
1: Äh, ja, ja, schon. Also ich habe da witzigerweise auch gestern meine Mutter, meine Schwester und ich haben auch so eine WhatsApp-Gruppe und ich habe mich dann auch bei denen ausgelassen über diese Problematik. Mhm. Und dann sagte meine Mutter, ähm, ja, das habt ihr aber auch gerne gemacht, so meine Sachen benutzt und die dann nicht zurückgegeben. Aber ähm, aber ich, ich war da immer sehr konsequent. Und ich bin eigentlich auch ziemlich konsequent, bilde ich mir ein. Aber ich weiß noch, dass ich mir das nie getraut hätte, Sachen einfach zu behalten. Also mhm. so, so, die dann einfach zu so als mein Eigentum anzusehen. Ich habe schon auch Sachen von meiner Mutter benutzt, das, das ist klar. Aber ich habe eigentlich immer meine ich, ab zumindest ab einem gewissen Alter darauf geachtet, dass es dann auch wieder
0: zurückkommt oder dass sie es am besten noch nicht mal merkt, ja? Ja, aber ich finde, das sind so, also ich finde, das sind so schleichende Prozesse. Also deswegen bin ich, glaube ich, da auch so äh, verspannt. Also ich habe mir ja ähm, hier mein, was ich in Social Media immer mein Lieblingszimmer nenne, eingerichtet. Noch gar mhm. nicht so lange, also in den letzten zwei Jahren. Und ähm, jetzt hat irgendwie meine große Tochter den Dreh gekriegt, dass sie, also erst war bei ihr die Heizung oben kaputt und es war einfach immer viel zu kalt. Also war sie, hat sie sich immer hier unten aufgehalten. Ist ja auch überhaupt gar kein Ding. Also wäre ich jetzt die da oben friert und krank wird oder sonst irgendwas. Dann hat sie sich äh, irgendwie von ihrem Bett getrennt und meinte, das ginge alles gar nicht mehr, sie müsste ein anderes Bett haben und so weiter. Das ist auch jetzt kein neues Thema, aber es war plötzlich ganz akut. Dann hat sie das Bett abgeschlagen. Dann hat sie also eine Situation geschaffen, in der sie da oben eigentlich nicht mehr schlafen konnte. Also gearbeitet hat sie da nicht mehr, weil es war zu kalt. Und geschlafen hat sie dann auch nicht mehr, weil es war kein Bett mehr da. So. Mit dem sie. Die Matratze sie dann, hat sie auch aussortiert, oder wie? Nee, nee. Die Matratze hat sie dann wieder hingelegt. Aber zwischendurch war da mal gar <lacht> nichts kurz. Und dann hat sie gesagt, dann war irgendwie, das war an Silvester. Da war es oben dann so kalt und dann hat sie gesagt, ob sie in dem Gästezimmer, also quasi meinem Zimmer, schlafen kann. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mach so. Dann habe ich gesagt, aber ich möchte, dass das hier wieder eingeklappt wird, das Bett, da kann ich mich sonst nicht aufhalten, das ist ja diese Schlafcouch und so, ja, ja, alles kein Ding. Hat sie dann auch gemacht, dann hat sie angefangen, nicht mehr zu fragen, sondern einfach hier sich hier abends das Bett aufzuschlagen. Dann habe ich mhm. gesagt, das fände ich jetzt aber irgendwie blöd, weil es könnte, ne? sagt sie, aber wieso, ich räume doch alles weg und na, äh, na, na, na. Jetzt hat sie auch angefangen, danach hat sie dann angefangen, ihre Sachen hier liegen zu lassen. Natürlich, weil du das halt so machst, wenn du einen Raum Klar. oder irgendetwas benutzt, dann, na, dann liegen erst da die Haargummis und dann liegen da, stehen da die leeren Wassergläser und dann liegen da die Bücher Klamotten. und Zettel und Klamotten <lacht> und auf links gedrehte Schlüpper und so und Rotzfahnen und, so. und dann spätestens mhm. bin ich auf der Palme. Und dann habe ich irgendwie gemeckert und dann hat sie gesagt: Don't be so territorial, Mom. So, wo ich dachte, ja, jetzt gerade. Also, echt. Und, Warum ähm, nicht? Jeder hat ja, sein genau. eigenes Zimmer. Ja, ja? ja genau. Das, das habe ich mir dann auch gesagt. Und dann habe ich gesagt: Du, pass auf, du kannst das Zimmer haben. Ich tausche mit dir. Das ist überhaupt gar kein Ding. Ich gehe sofort wieder da oben hin und mache das da oben zu meinem Zimmer. Äh, nein, nein. Das will sie natürlich dann auch nicht, weil das ja da oben der Zugang auch zur Dachterrasse ist. Und das ist ja auch wirklich ein super schöner Raum viel größer also, auch, so, ja, als das Zimmer. Und ja, ja, doppelt so groß, fast so gefühlt. Also doppelt so groß nicht, aber doch schon signifikant größer. Naja, und, und so sind diese Gespräche ganz oft, also auch wenn, es geht jetzt nicht jedes Mal natürlich um ein Zimmer, aber ich merke dann an mir selber, dass ich so pissig werde, ähm, Aber es ist dass auch okay, die ja, finde aber ich, ich werde... Ich finde, viel man muss pestiger... sich da noch abgrenzen. Ja, genau. Aber das ist halt irgendwie so, wo ist da die Grenze? ne? Also, weil wenn die Heizung nicht funktioniert und so weiter, dann sage ich natürlich nicht, es mir doch egal, das ist mein Zimmer, in dem ich selber gar nicht schlafe. Nein, nein, weißt nein. Du, so. klar. Das ist kleinlich. Aber irgendwann ist da so eine Grenze und die kann ich eigentlich gar nicht genau äh, äh, feststellen, so, ne? Naja, wo die Leute ja dir
1: merken, wenn du irgendwann reißt, dir halt der Geduldsfaden.
0: Ja, ja, aber es ist ja wahrscheinlich, wäre es ja gut, wenn man da irgendwo dazwischen <lacht> sich <lacht> positionieren würde. Also zwischen, Bevor man ausflug, ja, klar. meinst du. Genau, und dem totalen Meltdown.
1: Also, ja, und ich meine, und meine,
0: meine anderen Kinder machen das ja auch, die verfügen so über mich. Ne? Das, ist, also das ist dann so die, das eine sind die das, Dinge. Genau, und, das und dann die andere, Zeit. Genau, also zum Beispiel jetzt eben habe ich gesagt, so, äh, ich gehe jetzt äh, podcasten. Wie lange brauchst du? Wie gesagt, weiß ich nicht, mit vorher und nachher, bestimmt anderthalb Stunden. Ja, aber kann ich dir nochmal einen Englischvortrag halten? Kannst du nochmal meinen Dingsbums essay lesen? Kann ich dir nochmal meinen, <lacht> das ist ja auch alles überhaupt gar kein Ding. Und dann habe ich nur so auch schon wieder ein bisschen angepisst, gesagt, ja klar, dann kann ich meine eigenen Pläne für den Tag heute auch alle wieder abhaken, weil ich bin ja dann wieder, stehe dann wieder zu eurer Verfügung. Und wenn dann noch einer sagt, was kochen wir heute Abend, dann ist ganz der Ofen aus. Nämlich richtig sauer. Ich kann sagen, Bei uns was, wird gar nicht, nicht gefragt,
1: was kochen wir, sondern was essen wir.
0: Ja, das auch. Das könnte ja das.
1: Ähm. Ne? Obwohl gestern ja. habe ich hat Thorsten gekocht der kocht sowieso in letzter Zeit häufiger. Das ist eigentlich ganz angenehm.
0: Also ich mache nicht. ja tatsächlich auch nicht nur aus Gründen von äh, support your local äh, favorite restaurant machen wir immer Takeout Thursday seit Pandemie, sondern weil ich keinen Bock habe. Also seit die alle zu Hause sind und alle drei Mahlzeiten am Tag essen und, oder mindestens zwei, ähm, habe ich ja, also ich koche ja total gerne. Das muss ich ja sagen. Für mich ist ja dieses in der Küche stehen, meine Musik anmachen oder ein Hörspiel oder irgendwas am liebsten noch auf Kopfhörer und dann menge ich da so vor mich hin. Ich mag das ja total gerne. Das ist so kontemplativ, aber wenn ich das Gefühl habe, ich komme da gar nicht mehr raus, weil, mhm. ne, dann ich hab, steht schon ich hab, der Nächste
1: da. Genau. Das ist auch so, glaube ich, so ein Lockdown-Phänomen, dass ich auch manchmal gerade am Wochenende das Gefühl habe, dass ich den ganzen Tag in der Küche stehe. Mhm. Mit, ich meine, jetzt hatten wir natürlich auch, also extrem hatte ich das Gefühl, im Dezember mhm. ähm, oder schon ab Ende November, da ging es ja bei uns los mit diesen ganzen Geburtstagen, dann die ganzen Weihnachtsfeiertage und, ähm, irgendwie ist man die ganze Zeit immer nur dabei gewesen, irgendwelche Mahlzeiten zuzubereiten oder irgendwas wegzuräumen oder einen Kuchen zu backen oder mhm. also, oh. aber bei mir ist ja der Vorteil, dass ich tagsüber in der Woche bin ich ja nicht hier, ne, da bin ich ja, ja. Nach, nach wie vor äh, entweder in meinem Büro oder auf irgendwelchen Baustellen unterwegs und deswegen Mittagessen müssen die sich selber drum kümmern, mhm. ähm, Thorsten, der hat jetzt irgendwie sich angewöhnt, dass der mittags, meistens der Mitte, auch weil der ja sonst auch den ganzen Tag in der Bude sitzt, dass der dann losgeht und sich irgendwo was holt. Der hat jetzt irgendwie so eine Liebe für so einen fisch entwickelt und holt sich dann ein matches brötchen oder irgendwas. Mhm. Und ähm, Mia ist ja unsere Pasta-Queen, die kocht sich dann irgendwie ganz krasse Soßen mit ganz viel Sahne und Käse und <lacht> mhm. <lacht> Genau, also das machen die zum Glück selbst, aber das hat natürlich dann auch äh, zum Ergebnis, dass die Küche dann aussieht wie sau oft, wenn ich abends nach Hause komme, ähm, was auch wieder so ein Thema ist. Ne? Wenn, man, wenn mhm. viele Menschen den ganzen Tag zu Hause sind und ich nicht und ich verlasse mhm. morgens diese Wohnung in einem sehr aufgeräumten Zustand und komme dann abends hier in so ein Chaos zurück, das ist auch... Äh, echt, echt erst extrem so seit dieser Lockdown-Phase. Das nervt ja. mich
0: auch. Also ich muss, ich muss aber sagen, zum Beispiel mit der Kocherei mittags oder mit überhaupt Essen, das muss ja nicht gekocht sein, das kann ja auch irgendwie stulle mit Brot und Rohkost oder sowas sein. Aber zum Beispiel mein Sohn, die haben ja tatsächlich, also beide von den jüngeren Kindern haben wirklich Online-Unterricht und der hat nur 45 Minuten Mittagspause. Wenn der in der Zeit sich auch noch was kochen soll, das haut gar nicht hin. Also, so, das ist so, dann muss er ne? Also, das ist Klar. dann schon, wenn nee, er nee. sich ja noch ein bisschen bewegen soll. Weil die haben wirklich 8.30 Uhr bis, also er bis 12.45 Uhr hat der äh, Online-Unterricht, dann hat der Pause bis 13.30 Uhr und dann geht es nochmal weiter bis 15 Uhr. Und das ist schon viel. Und bei der Kleinen ist es ähnlich. Die äh, hat mittags länger Pause, dafür hat sie hinten eine halbe Stunde länger. Äh, Unterricht bis halb vier und das ist wie der ganz normale Schultag im Grunde, ne? Ja. Und das äh, da ist, haben die keine Zeit, sich zwischendurch noch was zu essen zu machen. Bei der Großen ist es ein bisschen flexibler. Die hat meistens so zwei-, dreimal die Woche irgendeine Online-Session, die dann mal anderthalb, zwei Stunden geht. Aber ansonsten ist die flexibel, wann die ja, wie also, ihre Wochenaufgaben machen. Genau, so. so ist das bei mir auch. Das ist, ja, ja, die haben so, äh, glaube ich, so zwei,
1: dreimal die Woche so eine so eine Konferenz mit allen, aber ansonsten können die sich das ziemlich frei einteilen, weil sie sie haben halt nur irgendwelche Abgabefristen, die sie dann einhalten müssen für diese ganze Ja, Aufgaben. genau, das ist
0: bei der, ja, das ist bei der großen auch so. Aber da ist halt nicht so viel Zeit, also ich meine, natürlich ist das wahrscheinlich trotzdem, weiß ich nicht, also ich höre in meinem, äh, äh, ich höre eine innere feministische Stimme, die sagt, du bist das selber schuld, dass du das machst, dann wird das halt auch erwartet und dass du es nicht einforderst, dass irgendwie alle das selber machen, also zum Beispiel mein Mann würde nie auf die Idee kommen, mittags runterzukommen und zu sagen, was gibt's denn zu essen, sondern der fragt maximal, was kann ich denn essen, hier ist noch ein Rest, kann ich den haben oder will das jemand anders, also so ist ja. der oder der macht sich halt ein Brot oder so, also der ist überhaupt nicht auf dem Trip, dass er sich versorgt sehen will. Was er ja normalerweise auch nicht wäre, wenn er halt äh, unterwegs wäre oder im Büro wäre oder was, müsste er sich ja auch selber darum kümmern, was er das ist. Ja. Also der hat da keine Erwartungshaltung, wenn es jetzt um nur um den ging, würde ich gar nichts machen so, ne? Ja. Aber dann Gut, ich meine, ich was immer du immer natürlich so
1: machen könntest, wäre, dass du quasi wie so eine Brotbox packst, also dass du dass du das schon vorbereitest, dass die dann mittags irgendwas haben, was sie sich warm machen oder was sie essen können und, dann, und du nicht dann wieder anfängst, weißt du, dass du zum aber Beispiel das abends Problem mehr kochst und den, ist, ja, den genau. Rest mittags können die das sich das warm machen. Ich,
0: das habe ich tatsächlich versucht, also so ist ja mein normales Kochen, wenn die in der Schule sind, dass ich halt abends immer koche und dann meistens so viel, dass halt das übrig bleibt und dann kann halt wer mittags zufällig da ist, das irgendwie noch essen so, ne, das sind dann meistens mhm. aber nur so zwei Portionen, die noch übrig bleiben und das Ding ist aber, dass sie hier alle wie so eine vielköpfige Fressraupe, also mein Sohn, der macht jetzt im Moment auch super viel Sport, also ich glaube, der wächst auch gerade einfach, aber der macht ja, im das Moment ist auch das noch, Alter. der frisst was um sich rum, das ist nicht zu fassen, wenn da noch, da ist nichts übrig, es ist nichts übrig, egal wie viel ich koche und wir sind schon ganz, ganz lange vorbei an... Äh, keine Ahnung, Spaghetti Bolognese, 500 Gramm Nudeln reichen. Ja, vergiss es. Ich koche im Moment, immer wenn ich Nudelgerichte äh, mache, koche ich in der Regel ein Kilo Nudeln, damit mhm. ich dann was übrig habe. Also dann habe ich auch tatsächlich natürlich was übrig, ähm, um damit noch irgendwas zu machen. Und meistens reicht dann der Rest trotzdem nicht für alle nochmal, sondern halt für alle Nein, natürlich.
1: Oder so. wir, wir machen ja schon, wir sind ja eine Person weniger und ich mache schon 500 Gramm für uns und da bleibt selten noch was übrig. Also, ja,
0: also das nee. ist echt der Hammer. Wenn dann der Freund von der Großen noch da ist, dann ist es sowieso aus. Also dann ja. ist alles leer.
1: Ja, klar. Also so junge Männer, die haben, glaube ich, auch massiven Hunger. Obwohl, also meine Mädels essen auch gut. Die essen ja. auch viel und gut aber ja, die kochen beide zum Glück auch gerne und deswegen kochen die sich auch viel oder schlagen auch manchmal vor, ob sie mal kochen dürfen. Und ich koche ja hm. nicht so gerne. Das kommt mir dann hm. sehr entgegen. Das stimmt. <lacht> ich das koch, ist eine gute obwohl ich Kombi. koche auch, ich koche gerne am Wochenende und im Urlaub, wenn ich so Zeit habe und und richtig auch eine Idee habe, was ich kochen möchte. Mhm. Aber so dieses alltägliche Kochen, wo man sich dann immer wieder irgendwas aus den Fingern saugen muss und, und nicht zum achttausendsten Mal wieder Spaghetti Bolognese kochen will, ja. äh, das, das finde ich irgendwie echt so nervig.
0: Ja, also ich, hab, ja. Ich, hab, ähm, ich koche auch immer lieber, wenn ich mir das selber so zurechtgelegt habe und gerne irgendwas ne, so Schönes machen will. Machst du noch diese,
1: äh, du hattest doch eine Zeit lang mal dieses Meal Planning gemacht, ne? Mhm.
0: Mache ich auch noch? immer noch. Ich ah, habe ja, das okay. tatsächlich angefangen erst im Lockdown. Ich habe das nie gemacht mhm. früher oder ganz selten mal. Und ich habe das dann, eigentlich habe ich das angefangen, weil ich meine Einkäufe besser planen wollte. Weil ich halt nicht mehr als einmal die Woche einkaufen gehen wollte. Mhm. Als, ähm, Weißt du, du bist ja... Du kennst das ja selber, wenn man so zwischen 800 verschiedenen Super- und Biomärkten und Feinkostläden und sowas alles wohnt, dann, also ich zumindest, bin dann eher auch gerne mal spontan unterwegs, wenn ich dann denke, ah, heute habe ich Lust auf da, 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 dann kann man das halt schnell einkaufen und dann macht man das, aber... Ähm ähm, mit Lockdown wollte man halt irgendwie nicht mehr unbedingt unnötigerweise draußen rumrennen. Und dann habe ich ja. damit angefangen, dass ich quasi die Woche durchgeplant habe und dann entsprechend die Einkäufe geplant hat, habe. Ähm, und ich habe das seitdem beibehalten. Also über den Sommer gab es mal so eine kleine Pause, als wir ähm, oben auf dem DAS waren. Und dann war das irgendwie alles ein bisschen, da habe ich es dann nicht so geplant. Aber ähm, seit die Schule wieder angefangen hat, beziehungsweise... Der Alltag so, wenn auch verändert, wieder eingesetzt hat, mache ich das wieder mit dem Meal Planning. Und das ist auch eigentlich ganz gut, wenn nicht einer sich neben die stellt und sagt, äh, können wir das nicht da, was anderes können wir nicht das und so, weil dann <lacht> fängst du wieder von vorne an.
1: Mm, ja, also das ist bei uns auch oft so, dass dann, also ich finde es manchmal wirklich schwierig, alle Geschmäcker unter einen Hut zu bringen. Aber ja, ist gut, man, man muss dann einfach, ähm, also wenn es nach Mia ginge, würden wir immer nur Nudeln mit irgendeiner Soße essen. Oder was sie auch richtig geil findet, sind so Kartoffelpüree und Fleisch und, <lacht> und, und irgendein Gemüse. Mm. Das ist so, ugh. was auch mal okay ist, aber nicht immer nur. <lacht> mm. Naja, aber ich bin, ich bin einfach zu inkonsequent für dieses Meal Planning Also sowas brauche ich gar nicht erst anzufangen. Das habe ich mit meinen äh, nun fast 50 Jahren jetzt einfach mal einsehen müssen. Ich bin, <lacht> gewisse Dinge gehen einfach bei mir nicht.
0: Also mir, mir erleichtert das echt ein bisschen, also ich ähm, schreibe immer einen von Hand und den hänge ich in der Küche hin. Damit habe ich schon mal dieses ganze Was gibt's es Essen? Mhm. Da können die einfach, da brauche ich nur dahin zeigen. Das äh, war auch ein positiver Nebeneffekt. Und dann habe ich tatsächlich eine Datei, in der ich das immer alles aufschreibe. Weil wenn ich halt mal wieder da sitze sonntags und denke, äh, oder beziehungsweise eigentlich machen wir samstags den Einkauf, also sitze ich meistens freitagsabends da und überlege, was es die Woche danach zu essen geben soll ähm, und mache eine Einkaufsliste. Und dann, wenn ich dann keine Ideen habe, dann habe ich halt meine Datei, wo ich halt nochmal durchgucken kann. Ach so, cool. Und dann kannst du und, äh, dich so selbst inspirieren. Genau, dann denke ich ach guck mal hier. Im März habe ich das und das gemacht, das war ganz gut, das könnte ich mal wieder machen oder so. <lacht> ähm, genau, also das ist auf jeden Fall dann da so ein, auch ein ganz positiver Nebeneffekt für mich, ja. wo ich äh, auf meine eigenen Sachen zurückgreifen kann. Wir hatten das mal eine Zeit lang so gemacht, Auch ich
1: habe das auch mal probiert natürlich schon, da waren die Kinder aber noch viel kleiner. Und da hatte ich, äh, hatten wir mal gesammelt, alle Lieblingsessen quasi und die hatte ich dann auf kleine Zettel mhm. geschrieben, wie so lose. Und die haben wir dann in so ein Glas mhm. reingetan und dann konnte man immer, habe ich die an die Kinder ziehen lassen. Und dann haben wir natürlich schon, mhm. wenn wir jetzt irgendwie sehr ähnliche Sachen gezogen haben, haben wir es wieder reingeworfen und nochmal neu gezogen. Aber das haben wir eine Zeit lang auch mal gemacht. Das ging eigentlich ganz gut, ähm, aber irgendwann ist das dann, also bei uns ist es halt auch so, dadurch, dass Luzi jetzt auch viel, ähm, die ist oft gar nicht da zum Essen, weil sie entweder arbeitet oder in mhm. ihrer neuen Wohnung renoviert. Und bei mir hat sich jetzt auch so ein bisschen so eingebürgert, weil die ja nun auch den ganzen Tag hier zu Hause hockt äh, und Schulkram macht und so. Die trifft sich häufig am frühen Abend jetzt mit einer Freundin äh, und geht mit dem Hund raus mit der. Und dann holen die sich manchmal auch unterwegs irgendwie was. Also nicht jeden Tag, aber mhm. äh, es gibt ja schon auch die Möglichkeit, hier noch so ein paar Läden haben ja To-Go-Essen, pizza Burger, Pommes, was auch immer, Falafel. Ja, viele eigentlich. Und ne? das, das darf sie dann eben auch, das ist dann so ihr, ihr soziales Highlight am Tag, <lacht>, dass sie da, mm. dann noch mal rausgeht zum Abendessen. Und wir nun gar nicht jeden Abend alle vier hier zusammen essen. Aber mm. ähm, ja, ich meine, das macht komplett Sinn, aber ich bin einfach, wie gesagt, viel zu unkonsequent für sowas. <lacht>
0: Ja, es muss ja auch irgendwie praktikabel sein. Also es ist jetzt auch was, ich weiß gar nicht, wenn jetzt sich wieder die Lebensumstände ändern würden, ob das dann so viel Sinn machen würde. Ne? Also jetzt, so wie es jetzt ist, macht es halt total viel Sinn für mich und erleichtert mir bestimmte Abläufe und Entscheidungsprozesse und sowas alles. Mhm. Aber in dem Moment, wo sich das wieder ändert, pff, kann es also auch wieder alles äh, flöten gehen. Also ich würde es nicht um zum Selbstzweck machen, weißt du so, sondern es hat halt einen sind im Moment und dann ja ist es so ganz gut. Das ist richtig. Aber wir sind vom Thema abgeschwiffen. Total. Von unseren
1: <lacht> zickigen, doofen Kindern, die uns unsere Sachen ja. wegnehmen und nicht zurückgeben. <lacht> ja. Was kann man das da tun? Auch. Ich habe ernsthaft gestern überlegt, ob ich mir so einen abschließbaren Badezimmerschrank anle zulege, den ich, wo ich einfach alles rein tue, was sie nicht haben dürfen. Meinen gesamten Schmuck, meine ganze Kosmetik. Ja, Schmuck
0: ist bei mir auch so ein. Mhm. Ja, genau. Schmuck, Lippenstifte. Was sind bei mir noch immer so die Klassiker, die wegkommen? Äh, alles Mögliche an schönen Stiften, Notizbüchern, Zetteln, Gedöns, Blöcke, sowas. Mhm. Ja, Kommt auch immer weg. Bei mir eigentlich kein ähm, Problem. Ladekabel Und, ähm, das ja. ist bei uns ein oh. ständiges Ladekabel ist Das Schlimmste. <lacht> ja, bei uns auch. Und ja, die haben schon in jedem Zimmer fast welche auf Halde, weil es halt einfach alle gerade
1: brauchen. Du, ich bestelle auch regelmäßig dann irgendwie mal so vier, fünf Ladekabel nach, damit man auch, so, genau. weil die gehen ja auch manchmal auch kaputt, dass dann immer welche auf Reserve mhm. hat. Aber trotzdem ist es immer noch ein Thema. Mhm.
0: Ich habe meine markiert. Meine ja, Ladekabel. ich habe jetzt also ich hab auch bei meinen AirPods, Airpods habe ich
1: da habe ich auch die habe ich auch markiert jetzt.
0: Also, mein AirPod Case hat sowieso meinen Namen drauf. Das hat mich mein Mann mir mal geschenkt. Das konnte man so personalisieren lassen. Ah. Da steht tatsächlich Annalus drauf. Also, das ist eindeutig. <lacht> Aber ich habe auch meine Ladekabel mit ähm, Waschitape markiert. Sowohl für mein Telefon als auch für meinen Laptop, weil ich keinen Bock mehr habe. Ja, ich habe auch auf meiner Maus ja nicht zu diskutieren.
1: Auf meiner Maus steht auch mit. Äh, mit einen Permanentmarker Marker, mein Name, also unten drunter, mhm. weil das auch so, eine, so ein mhm. Thema war. Ja, 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 alles, was halt so klein ist und mobil und was alle brauchen. und Oder was bei uns auch ein, so eine Sache ist, Kosmetik also oder, oder auch ähm, äh, so Salben oder sowas. Weißt du, dann kaufe ich irgendwie eine Tube Bepanthen, die habe ich dann in unserer Erste-Hilfe-Box. Und dann braucht ein mhm. Kind, weil sich ein Ohrloch entzündet hat oder so, Bepanthen und dann ist es plötzlich weg. Und wenn man es dann braucht, mhm. kann man sich das dann aus den diversen Kinderzimmern wieder rauspulen. Wenn es dann, noch da, dann noch da ist.
0: Was, bei, was <lacht> bei uns auch immer ist, was bei mir immer ist, ist, also meine Kinder sind ja alle in Wirklichkeit Yetis. Die brauchen keine Schals und Mützen, sondern die sind immer warm. Ne? Und wenn es dann aber mal so ist wie jetzt, dann darfst du raten, wessen Mützen und Schals mhm. äh, dann plötzlich äh, verschwunden sind, ne, und ähm, wenn das jetzt irgendeine äh, äh, blöde H&M-Mütze ist, die dann verschwindet, dann ist es zwar immer noch ärgerlich, weil ich sie dann nicht habe, aber es ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn mein Lala Berlin Schal weg wäre, würde ich, glaube ich, Amok laufen.
1: Ja, ne? ja, ja, nee, nee, also. das ging ja gar nicht, nee, aber, ja, ja also Kleidung finde ich auch echt, vor allen Dingen, wenn die dann so scheiße behandelt wird, weißt du? Mhm. Wenn dann irgendwie, mhm. ich habe so ein paar Kaschmir-Pullover und wenn die dann so auf links gedreht, noch mit einem Unterhemd drin, so zusammengekrumpelt unterm Waschbecken im Bad liegen, dann finde ich das auch jetzt nicht so super.
0: Ja. Und ich finde auch, also ich meine, ich habe ja das äh, in dem Fall Glück, dass, also gut, die Kleine ist ja sowieso noch bei Kindergrößen, aber ähm, zwischen meiner großen Tochter und mir liegen gefühlte Zehnkleidergrößen, keine Ahnung. Also die kann mit meine Sachen eigentlich, könnte sie mit meinen Sachen gar nicht irgendwie wirklich was anfangen, aber dieses Kind liebt ja Oversize-Sachen mhm. und die zieht zum Beispiel überhaupt, glaube ich, gar nicht mehr ihre eigenen Schlafanzüge an, sondern die geht an meinen Schrank oder an den Schrank von meinem Mann und nimmt sich irgendein Shirt, weil die halt so schön groß und kuschelig sind oder Pullis, und, also Pullis bei mir nicht so, sondern eher bei meinem Mann und zieht die halt im Bett an.
1: Oh, so schön.
0: Ne? Ja. <lacht> ja, ich glaube, die, die T-Shirts von Thorsten sind
1: eigentlich auch hier. Also, Luzi, die geht da auch regelmäßig. Allgemein gut. Also auch zum Renovieren. Ja, ist ja auch so bei. <lacht> <Und> so. <lacht> ah, schön. Das ist auch gut. Ja, und ich meine, anders, ich, ich habe mich auch gestern noch gefragt, wie kann man das denn. Wie kann man damit jetzt umgehen, sodass es nicht nochmal passiert? Und ich glaube, das Einzige, was man wirklich versuchen kann, ist sowas von komplett auszuflippen, dass die keinen Bock haben, mhm. nochmal so einen Streit zu haben. Weil ansonsten, wenn wenn nicht was richtig Schlimmes dann passiert, dann ist denen das doch Schnuppe. Dann sagen sie, ja Gott, dann ist man halt drei mhm. Minuten ein bisschen genervt, aber dann ist ja auch wieder gut. Deswegen bin ich hier gestern mal so ja. richtig, richtig ausgeflippt. Aber übrigens, die beiden Nagelnässers liegen jetzt immer noch oben auf dem Küchentisch. Ich hatte ja gestern dann gesagt, ich will, dass die heute Abend wieder komplett sind. Ähm, aber sie, es fehlen immer noch ein paar Teile. Aber es ist ziemlich viel wieder aufgetaucht.
0: <lacht> Ach, Biester. Aber das ist echt, also das ist sowas, wo ich immer das Gefühl habe, das juckt meine nicht. Wenn ich ausflippe, also vielleicht flippe ich ja auch zu oft aus. Vielleicht. Aber ähm, die Großen, also mein Sohn und meine große Tochter, die juckt das überhaupt nicht. Also die lachen eher über mich, wenn ich ausflippe. Die sind dann eher so, Mama, öh, öh. weißt du, so. Oh, oh. Und die Kleine, die ist dann immer mega zerknirscht. So, nein, Mami, es tut mir leid. Aber es hat überhaupt gar keinen Effekt. Also sie macht das ja. trotzdem den nächsten Tag wieder. Das also so ist es bei meinen
1: eigentlich auch, dass die dann, die sind beide jetzt ganz, Und es tut mir leid. Also gestern Morgen, da war, sah ja die Küche auch so schlimm aus. Ich hatte dir ja einen kleinen Film geschickt. Ja. Das Foto, das Video. War also ehrlich, und da bin ich dann ja richtig in die Zimmer und habe gesagt, ihr geht jetzt ja sofort hoch und macht das und so. Und die sind dann aber auch wirklich beide, und to, also Thorsten hatte ja da genauso mit seinem Basilikum irgendwie alles voll gekrümelt. Und dann <lacht> <lacht> sind die auch alle drei ganz brav sofort hoch und haben das aufgeräumt und waren auch alle so. Uh, aber gestern Abend standen schon wieder überall dreckige Teller rum, wo ich dann auch gedacht habe, hm, okay, hm. Ja das hat wohl nicht so viel gebracht hier. Es ist irgendwie so nicht nachhaltig, nicht anhaltend. Also es ist nicht, mm, mm. Ähm, ja, es ist wirklich immer nur so für den Moment. Und da
0: frage ich mich. Ja, ich bin, ich komme immer vor, also bei diesen Sachen komme ich mir immer vor wie so eine Gebetsmühle, weißt ja, du? Ja, genau. Dass ich dann, keine Ahnung, einer kommt in die Küche und stellt seine Müsli-Schale hin. Und das ist dann mein Sohn, der ist der Müsli-Esser. Dann sage ich immer so, in den Geschirrspüler, hups. Also weißt du, so als hätte man das noch nie gemacht, mm. als wäre das noch nie... Es also wäre es vollkommen neu. Ja. So. Oder wenn ich morgens sage, macht eure Betten. Ich, oder ich sage gar nicht, macht eure Betten. Ich sage, warum ist dein Bett nicht gemacht? Wieso du hast es nicht gesagt? Dann ich, ja, das <lacht> das Glocken, gilt für also immer. Die letzten 14 Jahre. Also weißt du, das kann doch nicht dein das ich sein. Das verlange ich ja schon gar nicht mehr von oh. denen. Das wird es mir so. Doch. Ja, ich, also gerade jetzt, wo wir alle hier zu Hause sind, das geht gar nicht. Also dieses, wie würde meine Schwiegermutter sagen, das ist liederlich. <lacht>
1: siehst, du, Was siehst ich? du, bei mir ist schon Sodom und gomorra, Anna, die müssen ihre Betten hier nicht machen.
0: So dumm und gomorra. Dumm, aber ich mache
1: sie auch nicht, aber dann sieht es halt kacke aus, ist mir dann auch wurscht. Nee, ich mache sie auch nicht,
0: aber also das aber nervt ich, mich schon. Ich, ich musste äh, das auch
1: früher immer machen, das Bett. Es mhm. ist ja das ganze Zimmer wirkt ja auch ordentlicher, wenn das Bett gemacht ist. Aber das, das, die liegen dabei ja, ja auch den ganzen Tag drin. Das ist ja deren wichtigstes Möbelstück. Und deswegen ähm, ist das eigentlich sowieso für die Katz, das zu machen, weil spätestens eine, eine halbe Stunde später liegen sie da schon wieder drin. Jetzt im Lockdown vor allen Dingen. Also das...
0: Dass die machen doch ihre ja.
1: Hausaufgaben oder sitzen die bei dir wirklich die ganze Zeit am Schreibtisch und machen ihre Hausaufgaben?
0: Meine sitzen am Schreibtisch, also tatsächlich also Schalt, auch weil bei dir ist mehr Zucht und Ordnung als bei uns. <lacht> <lacht> nee, also die sitzen tatsächlich am Schreibtisch, weil sie da ja immer in ihren Laptop. Also die haben ja ihre Schule da dra drin. Ja, aber das in diesen die, Laptops. Das Dann brauchen die. Also bei der kleinen ist es zum Beispiel so, dass der Laptop. Die haben ja so ausrangierte alte Geräte von uns. Die wir zum Glück nicht geschafft hatten zu verkaufen und die deswegen zum Start der Pandemie ähm, da waren. Und ähm, das ist aber zum Beispiel so, dass der von der Kleinen, wenn der nicht am Strom hängt, dann kannst du damit nichts machen. okay Der verliert sofort Akku. Das heißt, die muss auch am Schreibtisch sitzen, damit das Ding am, am Strom hängt. Weil es gibt am keine Steckdose. Steckdose. Nee, tatsächlich bei ihr nicht. Also,
1: also bei, und, bei bei mir bei der ist mit so Laptop im Bett ist denen völlig wurscht.
0: Nee. Nee, das machen die meinen meine nicht. Und der gut, mein Sohn, der ist sowieso sehr ich glaube, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen, dass es bei dem so ist, dass der auch gerne das so getrennt haben will. Ja. Also der ne, das ist am Schreibtisch und wenn er dann davon aufsteht, dann arbeitet er halt nicht mehr so. Ach so. Und, ähm, ja, es ist ja auch vernünftig eigentlich. Ja. Aber bei dem ist zum Beispiel so, der zockt ja, also so diese Jungs-Sachen. Mhm. Der äh, zockt äh, Fortnite und keine Ahnung was noch, auf jeden Fall auf seiner Switch. Und damit liegt er natürlich im Bett. <lacht> ah ja, siehst du. Also, und die Kleine liegt an der Erde sonst noch. Ach so. Mia ist gerade komplett
1: sims-süchtig. Was irgendwie schon ja, jahrelang gar nicht mehr so aktuell war, aber jetzt im Moment ist das steht das, aber ich glaube, das ist auch so ein Lockdown-Ding. Ich meine, die müssen ja irgendwie sich auch beschäftigen und man kann ja auch nicht den ganzen Tag
0: nur mhm.
1: Netflix gucken oder, also, ne, das
0: ist wirklich... Ja, und auch, also die Kleine malt total viel und die hat jetzt gerade auch angefangen ähm, und das macht sie tatsächlich meistens, wenn sie dann an der Erde rumliegt. Äh, sich solche Videos anzugucken, weißt du, wie male ich eine Nase, wie male ich äh, Augen und so und das, das macht die die ganze Zeit. Ach, wie cool. Aber das ist doch eine echt schöne Beschäftigung. <lacht> die macht richtig schöne, schöne Sachen so. Ähm, aber auch das hat ja irgendwie eine... Also das kannst du auch nicht zehn Stunden, zehn Wochen hintereinander machen. Dann ist auch mal gut. Also ich merke sehr deutlich, dass dieses Rausgehen total fehlt. Gerade dieses Aus... Ja, sich draußen ausballern und mal irgendwie ein bisschen. Das Wetter ist zu so schlecht jetzt gewesen, die ganze Zeit. Das tat nicht gut. Ja, wobei, also wir eigentlich schon darauf achten, jeder
1: von uns eigentlich, dass man so einmal am Tag die, das Haus hier verlässt. Und, äh, oder auch zusammen, dass wir dann nochmal spazieren gehen oder so. Also Thorsten und ich, die Kinder, mit Hause, die gehen nicht mit mir spazieren, aber die gehen schon auch wirklich, also mhm. die versuchen schon auch einmal am Tag, sich irgendwie kurz mit jemandem zu treffen so oder so.
0: Ja, aber das ist halt auch gar nicht so einfach. Also zum Beispiel eine gute Freundin von meiner Großen, die hier um die Ecke wohnt, die haben sich bis vor Weihnachten eben auch immer noch mal einmal die Woche, okay, einmal die Woche oder irgendwie mehrfach getroffen und sind halt mal eine Runde spazieren gegangen oder haben sich draußen nach irgendwie eine Pizza geholt und sich, weißt du so, und gequatscht oder noch eine geraucht oder was auch immer. Aber die darf überhaupt nicht mehr raus. Also die darf gar nicht. Die Eltern sagen halt, nee, du gehst gar nicht raus, weil es ist Pandemie und Lockdown. Krass. So, was macht das arme Kind, weißt du? So, das ist krass, finde ich. Finde ich auch. Also ich
1: glaube auch, dass, mhm. dass es wichtig ist, dass man auch noch mal rausgeht. Ich meine, wenn man sich jetzt mit einer Freundin auf einen Spaziergang trifft, was man ja offiziell auch darf, mhm. da, was soll da groß passieren? Also an der frischen Luft.
0: Man, ja, auf jeden Fall,
1: genau. wenn man Abstand hält, ist es doch. Also ich glaube wirklich, dass es auch dazu beiträgt, dass du dich komplett durchdrehst und völlig äh, irgendwie Hospitalismus entwickelst.
0: Ja, oder eben auch unvernünftig wirst, ja. weil du, weißt du, wenn du dann irgendwann denkst, jetzt ist es mir auch egal, ähm, dann hat man auch nichts gewonnen. Ja,
1: eben. Ich glaube auch, man hält es dann besser langfristig durch, ja, ja. wenn man sich ich auch. sowas nach wie vor hat. Ich treffe mich jetzt auch gleich noch mit einer Freundin zum Spaziergang und ähm, ich glaube, das muss man auch, Man muss. ich möchte auch jetzt wirklich wieder mehr anfangen, mich mal mit Leuten zu treffen, für, solange ja. wir das noch dürfen, die nicht zu diesem Haushalt gehören und wirklich, wenn es nur eine Stunde hm. einmal um Pudding
0: laufen ist, genau. dass man auch ja, nochmal... Das war so schön am Freitag, Ja, fand ich die zwei...
1: Im Schnee treiben. <lacht> man kriegt dann auch nochmal anderen Input. Und also, ne, weil man hat sich ja irgendwie, wenn man die ganze Zeit zusammenhängt, hat man sich ja auch gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ähm, mm, stimmt. Es sei denn, man hat jetzt, äh, man liest ständig irgendwie Nachrichten und kann das dann. Aber dann, ja, Horst <lacht> und ich, wir haben jetzt beide auch die, die New York Times auch mit diesen Push-Benachrichtigungen ganz oft, erzähle ich dann, oh, hast du schon gesehen? Und er sagt, ja, hab schon ja, hab ich auch gerade bekommen. So.
0: Also wir haben, bei uns ist es tatsächlich auch so ein bisschen so, dass ich jetzt geht's gerade wieder, aber zwischendurch habe ich immer so Phasen gehabt, wo ich mich bewusst so... Äh, von diesen ganzen Nachrichtenkanälen und so abgemeldet habe, weil mich das so runtergezogen ja, hat, ja, ja, Todeszahlen, Infektionszahlen. Und mein Mann ist aber dann plötzlich die Treppe runtergestürzt gekommen und hat gesagt, hast du gesehen, äh, ne, 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 und so. Und dann habe ich immer gesagt, na, ist der Todesengel wieder unterwegs im Haus? <lacht> ich so genervt war. Ich, kannst du mich jetzt mal in Ruhe lassen mit dem Scheiß? Ich versuche das auszublenden. Ja. Ähm, und du kommst mir hier schon wieder mit irgendwelchen Horror-News so, ne, das, deswegen sind wir da auch beide so ein bisschen vorsichtiger geworden, wie wir uns da die Nachrichten um die Ohren hauen. Ja, aber uns geht's ja auch nicht nur um Horror News. Aber, also, nee, das wir stimmt. haben jetzt natürlich ja, auch
1: viel, äh, intensiv dieses ganze Geschehen in den USA verfolgt. Ja. Aber das wird jetzt sicherlich auch äh, sich ändern, denn ich denke mal mit beiden, das wird ja langweilig, was dann jetzt so in den USA passiert. Das war ja die letzten vier Jahre. Jeden Morgen hast du erstmal wieder die wahnsinnigen Tweets von Trump gesehen, die der in der Nacht davor abgesetzt hatte. Das ist ja jetzt schon, seitdem er nicht mehr twittern darf, ist es ja schon alles viel ruhiger und nicht mehr so dramatisch.
0: Aber ich glaube schon, dass, äh, dass da noch viel passieren wird, weil das Potenzial für weitere, keine Ahnung, Aufstände, äh, vielleicht sogar Bewaffnete und ja, so, ja, das ist ja auf jeden Fall... Auch. Gegeben. Also ja, das befürchte ich allerdings auch, dass da noch einiges kommen wird. Ja, aber so die
1: Tagespolitik wird ja jetzt äh, hoffentlich in etwas ja. ruhigere Bahnen übergehen. Also
0: das war ja wirklich anstrengend, auch wirklich die. Ja, ja. ja und auch äh, überhaupt nicht im, wie soll ich mal sagen, also nicht mal im entferntesten äh, im Normbereich. Nee. Also, nee. weißt du? <lacht> Gott. Ich glaube, das ist wirklich so eine Phase,
1: da wird man dann irgendwann äh, unsere Kinder oder Enkelkinder, die werden darüber lachen und sagen so, oh mein Gott, wie konnte, konnte es nur so weit kommen?
0: Hm. Ja. ja, hoffentlich ist das so. Ich, ja, ich hoffe auch sehr.
1: Ja, jetzt haben wir aber immer noch keine Patentlösung dafür, wie wir uns abgrenzen gegenüber unseren diebischen Kindern.
0: Hm. Die, diebische Kinder finde ich gut.
1: Die Ältesten. Ja, hat... ich
0: weiß auch nicht. Elektroschock-Halsband, nee.
1: Also ich hatte tatsächlich irgendwann bei mir im Badezimmer, also wir haben zwei Bäder, das untere Bad, das ist auf, dem, auf der gleichen Ebene wie die Schlafzimmer und das obere Bad, das ist halt an unserem Wohnzimmer dran und ich benutze das obere Bad und die Kinder und mein Mann benutzen das untere Bad. Aber das obere Bad wird natürlich von allen benutzt, wenn man da oben im Wohnzimmer sich aufhält, also um da auf die Toilette zu gehen und außerdem ist da auch unsere Waschmaschine. Und deswegen ist es jetzt nicht ein Bad, was ich komplett abschließen könnte. Das würde ich am liebsten machen, dass ich sagen mhm. würde, so, jetzt, da kommt gar keiner mehr rein. Ähm, und deswegen hatte ich jetzt schon ganz lange einen riesigen Zettel aufgehängt in dem Bad mit so einem toten Kopf, den ich da drauf gemalt hatte und gesagt, nichts, was nicht <lacht> euch gehört, verlässt diesen Raum. Keine Pinzette, mhm. keine Wattepads, kein Nagellackentferner, nichts. Mhm. Das hat aber auch nicht so viel gebracht langfristig. Irgendwann hatte man sich dann an die Optik dieses Plakates, glaube ich, so gewöhnt, dass man das dann nicht mehr wahrgenommen hat. Das habe ich jetzt so wieder entfernt. Aber ich verstecke tatsächlich auch Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel meinen Rasierer, den verstecke ich. Weil sonst die, da, genau, im oberen Bad, wo ich bin, da ist auch unsere Badewanne. Unten ist nur eine Dusche. Das heißt, alle, die baden, baden oben. Und mhm. wenn man jetzt dann mehrere Mädels im Haus hat, die sich dann auch alle die Beine rasieren mit einem Nassrasierer und wir haben alle die, diesen gleichen Hersteller, da ist es dann doch auch häufig mhm. vorgekommen, dass dann mein Rasierer verwendet wurde. Den hab ich jetzt, da habe ich jetzt ein Geheimversteck dafür, dass den keiner mehr finden kann. Ein Geheimversteck.
0: <lacht> Also ich finde auch jetzt, gerade wo du das sagst, ich finde, es gibt noch einen Aspekt neben Dingen, die verschwinden, obwohl sie gar nicht äh, für den Allgemeingebrauch gedacht sind. Ähm, ich finde, es sind auch Dinge, die erscheinen, die gar nicht da sein sollen. Also zum Beispiel gibt es hier, wir haben ja auch zwei Bäder und eigentlich ist das eine das Elternbad und das andere das Kinderbad. Und das Kinderbad ist auch das weitaus größere. Beide Bäder haben eine Dusche und das Kinderbad hat zusätzlich noch eine Badewanne. Baden tut hier irgendwie schon seit 100 Jahren keiner mehr. Und es hat sich aber irgendwie so eingebürgert, dass die Große nur noch unser Bad benutzt, mhm. weil sie ihrerseits nicht mag, wenn ihre Shampoos und Dings, die sie sich irgendwie für sich selber kauft, dann da von ihren Geschwistern mit benutzt werden, ja. was sie natürlich dann da auch machen. Und deswegen ähm, ist sie, äh, benutzt sie unsere Dusche, was ja auch im Prinzip überhaupt gar kein Ding ist. Aber schleichend haben sich dann da Dinge in meiner Dusche eingefunden, <lacht> sodass halt für meine Sache kein Glas kein kein mehr ist. Mehr ist ja. Und die da plötzlich draußen stehen und da verstehen da irgendwelche äh, Spülungen und Schwämme und ich weiß Och, nicht. Gott. So, das ist auch irgendwie so eine Art von Inbesitznahme. Ja, ne? aber meine machen sich auch gerne selbst Masken. Aus irgendwelchen Ach, Lebensmitteln,
1: oh also ganz hoch im Kurs mhm. steht da irgendwie Honig mit Zucker oder Salz oder Olivenöl, mhm.
0: Olivenöl. oder Kokosöl. Ja, Kaffeesatz
1: bei uns. Mhm. Und das steht dann auch Kaffeesatz. alles da plötzlich oben im Bad rum, mhm. irgendwelche Schalen mit irgendwelchen verkrusteten Resten von irgendeinem Peeling oder so, das sie selber anhand eines YouTube-Tutorials angerührt haben. <lacht> Zum Glück ist wenigstens jetzt diese Schleimzeit vorbei bei uns. Das, da, aus dem Alter sind die ja raus. Das war ja auch eine Zeit lang so ein Hype, wo die sich alle immer selber so Schleim ja. hergestellt haben. Aus Rasierschaum und all so Scheiß. Das ist zum Glück vorbei. Das ist ja auch
0: zumindest im Moment <lacht> <abgeabbt>. <lacht> Naja, Das hat die Kleine auch gemacht zwischendurch. Das, sind, das ja. sind
1: so die Freuden, die man mit Kindern
0: am Haushalt hat. Ja, mit großen Kindern finde ja. ich. Ich finde, bei kleinen Kindern sind das ja andere Sachen. Da räumst du die Legosteine und die Wachsmalkreide auf und dann ist gut. Und dann halt vielleicht mal einer an die Wand gemalt. Das fand ich persönlich nie so schlimm. Mhm. Obwohl, da hatten wir mal fünf Kinder. Aber das hat so. in der Badewanne sitzen, die dann da alle mit baden mussten. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, ja, das stimmt. Aber das fand ich auch, das fand ich auch nervig. Aber wir hatten so ein Netz, das hatte ich mit so einem Saugnapf-Ding da an der Wand festgemacht. Da waren die alle drin und irgendwie, jo. Ja, nee, ich hatte. Sah halt nicht schön aus, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Genau. Aber ich finde dieses, diesen, das ist eigentlich das, wenn ich drüber nachdenke, was mich halt daran aufregt. So dieser, dieser Verlust von, eigenem Raum, mhm. ja, wie auch immer, äh, der vonstatten geht. Das, äh, das finde ich so furchtbar. Und ich erinnere mich an einen Wutanfall meines Vaters, als äh, der hatte immer so eine, für seine Haare so ein kleines Drahtbürstchen. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich das genommen und dann habe ich es kaputt gemacht. Ich glaube, es ist mir hingefallen und es ist zerbrochen, war vielleicht auch schon alt, keine Ahnung. Und dann ist der total ausgeflippt und ich habe als Kind überhaupt nicht verstanden, warum der sich jetzt wegen dieser ollen Bürste so aufregt. <lacht> Und dann hat er den Satz gesagt, ich habe gar nichts in diesem Haus, nicht mal ein Habe. <lacht> oh. Und dann habe ich gedacht, so, Dir gehört doch Ach, das. Ja, aber ich Haus. Kann es aus. Genau. Aber aus heutiger Sicht weiß ich natürlich genau, was er meint. Ja. Ja? Dass er diese ne, der alles teilt mit uns und dann kommt einer und nimmt das Einzige, was nur seins ist, in, <lacht> in seinem und macht es auch noch kaputt. Genau. <lacht>
1: Ja, aber solche, solche Empfindungen kenne ich auch. <lacht> ja. Deswegen freue ja, ja, ich aber mich ich auch Sie tatsächlich so darauf, dass ich demnächst, wenn Luzi dann ausgezogen ist, endlich mein eigenes Zimmer hier wieder habe. Oh, mhm. Ich bin ja gespannt, wie, wie das dann wird. Ob ich das dann auch die ganze Zeit beschützen muss vor Eindringlingen oder ob das dann ganz gut klappt. <lacht>
0: Ja, aber eigentlich, also das hatte ich ja eigentlich gedacht, als ich mir hier das Zimmer eingerichtet habe. Oder ich habe mir nicht mal das Zimmer eingerichtet. Ich habe mir in dem Zimmer einen Ort eingerichtet, ähm, dass ja alle anderen ihre Zimmer haben. Und dass das deshalb gar nicht so äh, ne, so einen großen Unterschied für die machen kann. Aber tatsächlich mögen die alle dieses Zimmer. Mhm. Und äh, halten sich immer alle ganz ich mich hier hin und versuche irgendwas zu schreiben. Und mache den Fehler, mich nicht auf... An den Tisch zu setzen, sondern auf das Sofa. Dann kommt hier einer reingeschlappt, knallt sich hier auf den, an den Schreibtisch und sagt: Könnt ihr hier arbeiten? Ist so gemütlich hier. Ja. So. Schön. Weißt du? <lacht> genau. Ah. Ja,
1: ja. Ich hatte ja vorher meinen Arbeitsplatz oben, also beziehungsweise der ist da immer noch bei uns im Wohnzimmer. Den werde ich dann nach unten verlagern. Aber äh, da sitzen auch ganz oft äh, die Kinder dran, obwohl die ja auch ihren eigenen äh, Schreibtisch in ihrem Zimmer haben. Mhm. Also da ist allerdings auch der Drucker und dann drucken die da irgendwas aus und dann lassen die da auch ihren ganzen Mist drauf liegen. Also... Mhm. Mh. Mal gucken, ich habe auch schon überlegt, ob ich das vielleicht gar nicht so gestalten sollte, dass es irgendwie interessant sein könnte für die in diesem Zimmer. Oder ja, aber du musst es ja auch schön haben. Ja, ne? das
0: ist das ja. Ja, ja,
1: aber vielleicht sollten da wirklich keine Dinge drin sein, die die anderen benutzen wollen.
0: Aber ah, ich, weiß, ich muss es wahrscheinlich einfach abschließen. Ich weiß ja nicht, ob das nicht. Ähm Sowieso so ist, dass das, was man halt, ne, was einem nicht gehört oder dass das eben einfach interessant ist, mhm. weil es nicht das Eigene ist aus
1: Kindersicht. Ja, ich so. weiß auch noch, meine Mutter, die mhm. hat sich auch immer total aufgeregt. Wir haben nämlich äh, bei uns zu Hause, war der, damals gab es ja noch keine mobilen Telefone, also diese Funktelefone, mhm. sondern eben die ganz normalen Stationären. Und eins davon stand bei meinen Eltern im Schlafzimmer und das andere stand unten im Arbeitszimmer, wo meine Mutter ihren Schreibtisch hatte. Und wenn man dann da länger telefoniert hat und da dann, was ich theoretisch nonstop gemacht habe in einem gewissen Alter, mhm. dann habe ich natürlich dann da auch auf dem Schreibtisch irgendwie, keine Ahnung, rumgeprudelt, irgendwas rumgeräumt oder gekritzelt oder so und die ist dann auch immer mhm. ausgeflippt, wenn wir ihre Sachen da verräumt hatten und das dann nicht mehr so war, mhm. wie sie und die Schere und der Stift nicht mehr da lag, wo sie das gerne wollte und...
0: Ja, oder gar nicht mehr da waren.
1: <lacht> oder man den Tesafilm mit weggenommen hatte. Also ich meine, ich mache mich ja. nicht ganz davon frei. Ich habe das auch schon gemacht, aber...
0: <lacht> Klar haben wir das alle gemacht. Das ist, glaube ich irgendwie... Und wahrscheinlich ist es genau das,
1: was wir dann irgendwann schmerzlich vermissen, wenn unsere Kinder alle ausgezogen sind. Dann werden wir wahrscheinlich denken, ich würde so gerne sofort alles wieder in Kauf nehmen, während sie doch nur ab und zu mal wieder hier. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Ich muss mich immer daran erinnern, als meine Mutter noch lebte, wie das war, wenn ich dann erst mit einem, dann mit zwei und dann mit drei Kindern zu Besuch gekommen bin und dann, damit es sich lohnt, natürlich auch gleich irgendwie eine Woche geblieben bin oder so. Und dann habe ich mir schon immer sehr viel Mühe gegeben, dass wir nicht äh, ihr auf den Sack gehen und habe immer, keine Ahnung, alle Schuhe weg und was man halt so macht, alle Jacken aufgehängt von diesen kleinen Menschen. Aber natürlich haben die trotzdem äh, die Kraft eines Hurrikans und damit haben sie natürlich auch das Haus in Besitz genommen. Mhm. Und dann habe ich immer zu meiner Mutter gesagt, es tut mir leid, geht dir schon auf die Nerven? Und dann hat die gesagt, weißt du, ich kann es dann in immer noch aufgeräumt und ordentlich und leer haben, wenn ihr wieder weg seid. Aber jetzt seid ihr da. Also so, die war da so, die konnte das dann genießen, aber natürlich auch eben mit dem... Mit dem Wissen, dass es bald... Äh, mit der Aussicht, dass es vorbeigeht. Ja, genau. genau.
1: ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber meine Mutter, die ist da auch, also die war dann auch, wenn wir dann im Sommer, bin ich meistens mit den Kindern für für einen Monat fast äh, gekommen zu denen. Und ähm, mhm. da, die ist dann auch manchmal ein bisschen ungeduldig geworden, wenn die Kinder sich zu sehr ausgebreitet haben. Aber die ist da aber so ganz patent, die hat dann zum Beispiel immer so große Körbe und sowas hingestellt und gesagt, so, hier könnt ihr alles reintun, wäre ganz schön, wenn das auch passiert und das nicht überall rumfliegt, So gab es dann im Flur einen Korb für die Schuhe und im Wohnzimmer einen Korb für die Spielsachen, dass man das so ein bisschen äh, begrenzt hat.
0: Ja, das hat meine Mutter auch so gemacht, mhm. wir hatten auch, die Kinder hatten einen Korb oder zwei, so eine flache, die hatte so eine, einmal das war so ein richtiger Korb, und das andere war so eine flache, geflochtene Schale. Und da waren dann so die Sachen drauf, keine Ahnung, ein Ball und ein, also so mhm. Zeug. Und in dem anderen war halt alles andere. Und das hatte die dann für die Kinder. Und dann wurde das im Wohnzimmer hingestellt. Und dann, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Fand ich.
1: Ja. <lacht> oh Gott, ja, ich bin gespannt, wie wir das später sehen, wenn die, wenn wir mal nicht mehr mit dieser ganzen Brut unter einem Dach wohnen.
0: Ja. Das wird auf jeden Fall spannend, weil das wird ein ganz anderes Leben sein, als wir das jetzt haben. Ja. Äh, Im Guten wie im Schlechten sozusagen. <lacht> das
1: stimmt. Ja, ich bin ja mal gespannt, äh, um jetzt nochmal auf diese unsere derzeitige Situation zurückzukommen, was jetzt nächste Woche entschieden wird, ob wir nochmal mm. noch eine Schippe draufgelegt bekommen, was die Lockdown-Maßnahmen
0: angeht oder nicht. Also mich würde es jedenfalls nicht überraschen, weil die Zahlen gehen ja nicht runter, ne? Also jedenfalls nicht so richtig gut. Nicht wirklich. Mm -mm, mm -mm. Also wir sind ja weit davon entfernt, zu diesem erklärten Ziel einer Inzidenz von 50 maximal zu kommen. Ja, ich habe jetzt auch gestern also, gesehen, dass es jetzt gerade hier
1: bei uns in Pankow so krass ge geworden ist. Also es ist die ja, die, ja, also die Zahlen haben sich in der letzten Woche irgendwie um 40 Prozent äh, gesteigert. Wir sind richtig, wir haben irgendwie eine Inzidenz von 260 oder so hier. Echt? Ja. Krass, und du, das hatte ich noch gar nicht mitgekriegt. Und wir waren eigentlich immer echt relativ, also auch gerade im Vergleich zur Mitte, waren wir eigentlich immer relativ weit unten. Aber jetzt äh, ist es ja. richtig abgegangen. Aber äh, Thorsten hat mir heute Morgen hm. vorgelesen, dass gestern Abend... In Mitte, in der Badstraße, eine Hochzeit aufgelöst worden ist von der Polizei mit 60 mhm. Gästen. Kannst du das glauben? Die hatten oh Gott, eine, eine Wohnung angemietet, um da eine Hochzeit mit 60 Gästen zu feiern. Und Nachbarn haben dann die Polizei alarmiert.
0: Ich frage mich dann auch immer, wer macht so eine Verträge, wer vermietet denn so eine, was um Himmels Willen? Das ist die Frage, ob der weißt du? Vermieter also das wusste
1: oder ob die gesagt haben, wir wollen mal eine Woche Urlaub machen in Berlin oder ein Wochenende, keine Ahnung. Aber es ist mm. So dreist und so, also ich, wer geht auch auf so eine, wer nimmt so eine Einladung im Moment an? Ich, ver
0: ich verstehe es nicht. Offensichtlich eine Gruppe Gleichgesinnter. <lacht> also ich bin. Oder so also. <lacht> Ja, es ist nicht schön.
1: Nee. Also, also Leute, ne das, falls äh, ihr sowas plant oder zu sowas eingeladen seid, macht es nicht. Nee, wirklich.
0: Ja, aber es ist halt irgendwie so, wo du dir dann denkst, ja, äh, ne? das tragen halt alle mit dann, die Konsequenzen. Ja, eben. Das ist es halt genau. Das ist du kannst halt nicht, sehr du entscheidest egoistisch. halt nicht nur für dich. Nee. Ja, ja. Das ist halt alles. Die Folgen müssen dann alle. Ja, Tage. ich bin auch gespannt. Ja,
1: we will see about that. Okay, Anna, hm. wir sind schon bei über einer
0: Stunde. Ich glaube, wir müssen jetzt mal... Wir sind Labertaschen. und wir müssen jetzt mal auf. Auflegen, wollte ich schon sagen. Auf. Ja, wir, wollen, wir legen jetzt mal auf. <lacht> Okay, also. ja, wir können ja dann nochmal berichten, ob unsere äh, halbgaren Strategien von Anschreien, <lacht> Sachen wegschließen <lacht> äh, oder so, ob das irgendwas gebracht hat. Oder
1: vielleicht halt, haben ja unsere HörerInnen irgendwelche Ideen, was man machen kann, um, das, äh, um mhm. diese Konflikte aus der Welt zu schaffen oder denen vorzubeugen.
0: <lacht> ja, es gibt bestimmt ganz viele gute äh, sortierte Konzepte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da so dran glauben kann. Ich glaube, das Letzte <lacht> ist wirklich alles verstecken und wegschließen. <lacht> ja, oder auf der anderen Seite der Skala ist halt alles ist das, alles ist allgemein gut. Nichts ist mehr Privateigentum. Ja, aber daran halten ja auch sich ja die sein, Kinder mich, nicht.
1: Die nehmen das ja dann mit in ihre Zimmer und dann ist es eben für mich nicht mehr verfügbar. ja. Das ist doch das Problem. Wenn ich es dann noch benutzen könnte, wäre ja alles gut. Aber wenn ich erst mal drei Stunden suchen muss, das nervt ja, halt ja. so.
0: Das nervt total. Ja. Gut. Wir müssen sie übers Knie legen. Ja, ja <lacht> das genau, das mache ich jetzt gleich erstmal. Ja, fang am besten mit Luzi an, die ist so schön klein. <lacht> <lacht> genau.
1: Okay, Anna, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. wünsche ich dir auch bis bald danke fürs zuhören ihr lieben tschüss, tschüss.